4: Lo único peor que ser ciego es tener vista, pero no visión. Helen Keller. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Nosotros tenemos una visión a través del... Este sentido de la vista, el ojo como órgano lleva esa información vía la retina al sistema nervioso central y en la parte posterior de nuestro cerebro decididamente es donde vemos. Pero precisamente vemos de una manera muy particular, no vemos las cosas como son sino como somos. ¿Qué es esto de la visión? ¿Cómo la podemos integrar desde nuestra vida? Y sobre todo ver una visión total. Completa, no parcializada, sesgada, separatista, porque es lo que hacemos permanentemente en la vida, no solo lo que ven ve los ojos, sino lo que nuestro cerebro está determinando e interpretando. ¿Cómo es todo este proceso de la visión? Tengo un compañero en la universidad, un amigo querido y, sobre todo, alguien que nos pueda hablar de una visión muy completa de la visión, así por decirlo de una manera redundante, pero real. Juan Carlos Jaramillo el es médico cirujano oftalmólogo, además, es egresado de la Universidad Nueva Granada del Hospital Militar Central, cirujano refractivo y de segmento anterior, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, Sociedad Americana de Oftalmología y Sociedad Panamericana de Oftalmología, de las Sociedades Americana, Latinoamericana, Europa de Catarata y Cirugía Refractiva y miembro de la Sociedad Mundial de Córnea. O sea, todo lo que tiene que ver con la visión, este hombre lo ha estudiado en lo científico humano, también en lo artístico y por eso la visión es completa. Mi querido Juan Carlos Jaramillo, doctor Jaramillo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Eh, buenas noches, doctor Santiago. Qué placer volverlo a escuchar por acá y qué placer nuevamente compartir con usted un tiempo especial para los pacientes que nos escuchan y los los oyentes que nos escuchan a través de este
4: medio tan importante. Muchas gracias. ¿Qué es esto de la visión? Definámosla de alguna manera, doctor Jaramillo.
1: Eh, bueno, la, la visión realmente, para poder hablar de visión, lo primero que tenemos que saber es un poquito de la estructura de lo que es el ojo humano. El ojo humano es un órgano que está encargado de captar, de captar imágenes, es un, un órgano fotorreceptor, lo podríamos llamar de esa manera. Eh, ¿Cuál es la función de ese ojo? Es captar la luz que procede de los diferentes objetos que se presentan en el mundo exterior, hablando, nos referimos al mundo exterior, a todas las estructuras que están fuera de nuestro organismo, ¿sí? y es lo que nosotros logramos percibir, todos esos impulsos que llegan o todos estos, estos eh, rayos luminosos que llegan del mundo exterior entran hasta no, a nuestra globo ocular que es como nuestra puerta de entrada hacia el cerebro eh, ¿qué pasa ahí? esos impulsos eléctricos normalmente se conducen a través de la vía óptica y dejan de ser impulsos de tipo básicamente o estímulos de tipo lumínico para volverse básicamente impulsos nerviosos los impulsos nerviosos llegan a a la corteza cerebral y en la corteza cerebral es donde se forma la imagen por un proceso que se llama percepción visual. Nosotros podemos considerar el ojo como un todo. El, el ojo es quizás una de las partes más importantes. Nosotros cuando estamos haciendo la visualización de una imagen utilizamos nuestros dos ojos en forma simultánea. Eh, la imagen llega a los dos ojos, se forma normalmente pasa por varias estructuras. Dentro de las principales estructuras podríamos considerar la primera, que no es una estructura atómica como tal, pero que es la lágrima. Teniendo una buena calidad de lágrima, hace que la superficie de la córnea, que es la, el primer centro de entrada de la luz al ojo, se mantenga en buenas condiciones y permita una buena reflectividad. Acordémonos que las imágenes pasan por varios medios en el ojo. Una es la córnea, luego viene el humor acoso, Luego viene el cristalino, que es el cristal de nuestro ojo, el que realmente nos permite hacer procesos acomodativos para acercar o alejar una imagen. Después de eso, pasamos al humor vítreo y llegamos finalmente a la retina. ¿Por qué digo finalmente a la retina? Porque quizás es la estructura donde esa función de fotorrecepción que te hablaba del ojo humano eh, se desarrolla en forma muy importante. Los principales fotorreceptores o las células fotorreceptoras que tenemos en la retina son los conos y los bastones. Los conos son supremamente importantes porque cuando tú abres tus ojos, haz un ejercicio en este momento, Santiago, cierra tus ojos momentáneamente, los abres en forma rápida y cuánto se demora en generar visión. Es algo en cuestión de, de milisegundos, es supremamente rápido. No nos la damos cuenta, de la visión. Claro. No, no, no alcanzamos a percibir en, en qué momento, porque es demasiado rápido. Pero durante ese momento, ese pequeño instante de, de visualización, se desarrollan múltiples procesos a nivel ocular. Esos fotorreceptores que conocemos están, primero los conos, que están centrados en, en nuestra parte central de la retina, que es la mácula, y en la mácula hay una zona mucho más específica, que es la fobia eh, los conos, básicamente, tienen o brindan una información que es bastante importante, que es la información o la función del color. ¿Qué hace el, qué hace el cono como tal? Te da la, la nitidez de la imagen, permite que la persona pueda ver completamente nítido, hacer una imagen fotográfica instantánea que la graba en forma inmediata, ¿sí? pero simultáneamente nos da la visión de color.
4: Vamos a hacer un pequeño corte, doctor Jaramillo, para, para seguir con la programación, pero en un momento continúa y nos va a hablar de los bastones que complementan el trabajo de los conos, el blanco y negro, pero también esa visión periférica. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
4: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un invitado muy especial, médico oftalmólogo, egresado de la Universidad Nueva Granada, con muchas especialidades, subespecialidades como cirujano refractivo y de segmento anterior, y miembro de las Sociedades Científicas de Colombia, Latinoamérica, de Europa y Americana. Nos está hablando de que el impulso lumínico que llega a través de este órgano, que son la, el órgano de la visión, que es en este caso los dos órganos, los dos ojos, ese impulso lumínico es trasladado por un impulso por la vía óptica eléctrico y llega a la actividad de la parte posterior del cerebro en la zona occipital y es lo que percibimos entonces como información, como visión, esa percepción visual en la corteza cerebral. Pero esa luz cuando llega primero pasa por un lacrimal que está humectado, que permite que se mantenga, que a, le sirve para que la córnea, que es ese primer lentecito que tenemos, luego va a pasar al humor acuoso que es transparente Va hasta el cristalino, que enfoca, acerca, aleja, en fin Que hace el humor vitro y llega a la retina No está hablando de la retina donde están los conos Que están en, en el centro, en un sitio especial Que llamamos los médicos la fobia Y ahí en ese lugar se puede distinguir la nitidez específica O sea, poder delimitar los bordes, la raya, la distancia la, la diferencia que hay entre uno y otro objeto Y sobre todo el color Mientras que alrededor tenemos los bastones Que son más de visión, de menos luz Pero sobre todo en este caso nos habla Blanco y Negro Continúa, doctor Jaramillo Sí,
1: te estaba comentando de los bastones. Los bastones básicamente nos dan lo que es la visión periférica. Es una visión de menos sensibilidad. Es una visión que básicamente nos ubica lo que son los eh, el color blanco y negro. Hay dos eh, principales proteínas: una a nivel de los de los conos que es eh, que es la iodopsina y la otra que están los bastones que es la rodopsina, que básicamente son los que nos ayudan a hacer estos procesos eh, fotoquímicos que son los que convierten la luz en un proceso de impulsos nerviosos. A través de la vía óptica hay unas células principales, no, no, no nos vamos a centrar hoy en la parte de neuroanatomía, pero esto es importante para que puedan percibir un poquito lo que es la formación de las imágenes. Hay dos células muy importantes que son las células ganglionares y las células bipolares. ¿Por qué les hablo de esto? Porque las células ganglionares básicamente son las células que nos van a, a conformar las estructuras del nervio óptico, y el nervio óptico es básicamente ese sitio que no tiene receptores visuales, por eso se llama mancha ciega también, pero básicamente es el, la estructura que nos ayuda a distribuir los impulsos nerviosos que van hasta el cerebro. ¿Cómo es la vía óptica rápidamente? Salimos de nuestra retina, salimos a través del nervio óptico, eh, llegamos al quiasma óptico, ¿Sí? y del quiasma óptico pasamos al cuerpo geniculado, que son estructuras específicas donde la luz se acomoda de una manera, donde, la formación de los, donde nos da información de forma, de tamaño de los objetos, y esto va, pasa a través de las radiaciones ópticas y llega directamente al cerebro. En el cerebro, ¿qué pasa? Comienza un proceso que se llama percepción visual. Eh, básicamente la percepción la venimos manejando desde una parte inicial, que es esa parte fotoquímica que hablamos inicialmente, llega a nuestro cerebro y en nuestro cerebro básicamente lo que hacemos es que los sentidos y esas sensaciones eh, a, se encargan de que el cerebro organice y recree una realidad, que es una realidad es lo que adquirimos a través de nuestra percepción y la percepción es básicamente lo que nos permite conformar una imagen. Yo te hablaba de, de la fobia que es que es importante en la fobia cuando tú estás mirando un objeto, cierras tus ojos, los abres en forma momentánea, te, for te formas un mapa muy rápido de una estructura visual que hay al frente tuyo. Ese mapa se puede modificar. ¿Por qué? Porque tú tienes en el ojo unos movimientos que se llaman movimientos sacádicos. Esos movimientos sacádicos permiten que tu fobia enfoque en varios puntos y esos varios puntos te van conformando un mapa visual. El mapa visual... Es como si vieras un mapa mundo y te centraras en un país y lograras ver los otros puntos alrededor de él. Y a medida que vayas cambiando de país, vas encontrando nuevos enfoques y nuevas configuraciones que te forman un mapa completo. Eso es muy importante porque ese mapeo es lo que nos permite formar imágenes. Cuando nosotros hablamos de percepción visual, hay dos teorías muy importantes. Una es que la percepción visual se puede dar en forma intuitiva o en forma innata, y la otra, que es una secundaria que realmente es la que más nos llama la atención, y es que la percepción visual está por el aprendizaje y por las experiencias con imágenes previas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú estás, comienzas tu vida, de, prácticamente antes de la época intrauterina, tú comienzas a recibir imágenes. Todas esas imágenes se graban en tu cerebro. Son todo como tu backup. Ese backup es el que nos permite identificar las imágenes con más claridad. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos los seres humanos miramos igual. Todos tenemos un, un poder de percepción, pero todos miramos distinto. Y la mirada, básicamente, o nuestra percepción visual, está de acuerdo a nuestra, hasta nuestra experiencia de vida. Si tú has vivido, por ejemplo, con la visualización de una imagen ves un perro mordiendo a un niño, ¿sí? esa imagen te puede quedar grabada y puedes, puedes decir, cuando ves una imagen de un perro, puedes decir, esto me puede generar temor, me puede generar angustia, me puede generar ansiedad, o simplemente si ves un niño paseando un perro, acariciándolo y sintiéndolo, dices, esto me puede generar tranquilidad, me puede generar sociabilidad, la experiencia puede ser muy distinta dependiendo de lo que tú estés ubicando en tu cerebro. Para ser un poco más claro, cuando vemos una imagen visual que nos porta a saber el qué es lo que estamos viendo, eso nos lo da unas cintillas que van desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo parietal y que se llamaría la vía dorsal. Ya hay otras que nos indican qué es el cómo. Esas son las mismas cintillas que nos indican, básicamente están localizadas del lóbulo occipital al lóbulo temporal. Es muy importante que el lóbulo frontal también interviene en la formación de estas imágenes. Si nosotros pensamos en, en un todo, ¿sí? básicamente nos podríamos remitir a la teoría de la gestal. El cerebro te conforma imágenes que de pronto pueden, por ponerte un ejemplo, pueden ser puntos seguidos, pueden ser líneas seguidas formando una pequeña escalera. El cerebro es capaz de acomodar todas esas imágenes y llegar a una imagen total, que era lo que tú comenzabas tu explicación al principio de la charla. ¿Qué podemos ver nosotros? ¿Imágenes parciales o imágenes totales? Todo depende de cómo esté nuestro cerebro comportándose. Entonces, básicamente, eso es lo que es la percepción visual. A rasgo modo, a, a, a grosso modo, perdón, eh, lo que nosotros pretendemos con la percepción visual es mirar, cómo es la condición visual de cada persona. Yo quería traspolarte esto a, a lo que es la percepción en el arte. ¿Por qué? Porque cuando miramos o apreciamos el arte, básicamente lo que estamos haciendo es un parangón donde el ojo está recibiendo una información al ver un cuadro, ¿sí? Y al ver un, un cuadro es básicamente una manifestación de creatividad porque es una manifestación de creatividad, porque está plasmado en ese cuadro lo que es la inteligencia humana, lo que es la reflexión del artista, qué es lo que pinta el artista, cómo lo pinta, cuáles son los materiales que usa, cuáles son los colores, en ese momento qué sentimientos tenía y qué época de su vida está viviendo. Esto es súper importante, porque la percepción visual te puede dar una imagen de lo que es ese cuadro, pero realmente está impregnada de tus experiencias anteriores y de tu modalidad de vida. Tú has tenido experiencias, has tenido sentimientos, y esos sentimientos los puedes ubicar en la percepción de un
4: padre. Sigamos en un momento, otro pequeño corte, me encanta escucharlo, pero tenemos aquí una dinámica de tiempo, y seguimos en un momento, y sigue con su explicación maravillosa en Sanamente
3: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
4: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Carlos Jaramillo, nuestro médico cirujano oftalmólogo, esta noche hablándonos de algo bellísimo, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de ver, pero no solamente ver, sino observar, de recrear una realidad, de una percepción, de una imagen, porque los seres humanos miramos distinto. Por supuesto, tenemos una percepción visual que llamaríamos innata, que es intuitiva, que es simplemente descubrir la vida como los ojos de un niño, pero luego aprendemos y empezamos a integrar toda la funcionalidad del cerebro. Por porque todo lo que estamos percibiendo desde el órgano visual a través de, específicamente de los ojos y llegamos al sistema nervioso tiene vías distintas. Por ejemplo una vía que se llama la dorsal. Esta vía nos dice qué es lo que estamos viendo. Así podemos tener el discernimiento de que esto es un objeto esto es un objeto en movimiento, es un objeto quieto y también cómo, cómo se desarrolla esa percepción. Ahí tenemos la luz tenemos ese impulso que llega a través entonces de la córnea que va por los humores pasando por el cristalino, llegando a la fobia en el sentido central donde estamos viendo la luz y los la nitidez, o alrededor donde vemos la periferia y el blanco y negro. Integramos esa información en cada momento, pero es muy importante porque nos está tocando el aspecto de la percepción visual a través del arte. Cuando estamos viendo, ya lo que se llama la cognición encarnada, que podríamos desarrollar cualquier persona, es que podemos colocarnos en la realidad de ese artista que plasmó en su obra, que plasmó por ejemplo, no solo en, una, en la Gioconda, en la Mona Lisa de Leonardo, o entonces también en el David de Miguel Ángel, sino que en cualquier expresión de esta, en ese cuadro, estamos viendo lo que está ocurriendo, pero estamos impregnando eso que estamos viendo, esa visión, con una expresión, con una modalidad, con un estilo de vida. Continúe, doctor Jaramillo.
1: Sí, básicamente, entonces, lo que te estaba comentando es es una experiencia que la puede uno oír cuando un niño entra a un museo. ¿Qué pasa? El niño observa una obra de arte, no, no va eh, guiado por audiolibros, no va guiado por revistas, no va guiado por absolutamente nada. ¿Qué es lo que primero visualiza el niño en una obra de arte? Lo que más le llama la atención, de pronto los colores fuertes, imágenes de animales que lo cautiven por su fuerza, por su producción como tal. Pero cuando ya el niño sale y le explican qué es la obra de arte, quién la pintó, cómo la pintó, qué buscaba, el niño vuelve a entrar al área del museo donde estaba, probablemente no vaya a tener la misma percepción visual que tuvo inicialmente. ¿Por qué? Porque su proceso de atención ya no va a ser el mismo, su proceso de atención se va a dirigir hacia cosas distintas que fue las que le explicaron. Mientras que el, la persona adulta normalmente siempre va a guiar un audiolibro, conoce el nombre de la obra, sabe quién es el artista que está viendo y normalmente tiene un poquito de toque con relación a eso, entonces la percepción va a ser completamente diferente. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida, eh, cuando nosotros eh, tenemos eh, nuestro propio crecimiento interior, básicamente que buscamos nosotros volver a nuestra realidad de niños, a lo que éramos cuando éramos unos pequeños niños donde no juzgábamos, donde no teníamos eh, fijaciones, donde nadie nos decía esto es de color blanco, esto es de color verde, esto es una forma triangular, esto es un círculo, pero a medida que va pasando la vida, todo se va categorizando, a todo se le va dando nombre.
4: Hablemos de la visión interior precisamente, doctor Jaramillo, porque usted va por ese camino. ¿Cómo tener eso que llamamos visión interior? Ya no estaríamos viendo los órganos internos, que con los ojos cerrados no vemos órganos. ¿Pero en qué consiste esta? Porque también utilizamos vías neurológicas en esa acción.
1: Sí, básicamente yo diría, ahí, cuando hablamos de la, de la visión interior, te podría decir, cuando tú llegas a, 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 un, a un museo o simplemente en tu vida normal, es no te creas nada, es quizás una frase que es muy importante porque el no te creas nada es simplemente aprender a diferenciar entre conceptos, entre creencias y verdades tantas cosas que tenemos nosotros aprendidas entre, entre nuestro cúmulo y entre, en nuestra vida interior sí, y que realmente han sido sesgadas o han sido manipuladas de una u otra manera, lo que yo te decía, muchas veces damos información no muy precisa, y creencias que tenemos y mitos que llegamos a tener. Cuando realmente en, en la vida espiritual podemos decir nosotros que hay muchas cosas que pueden llegar a cambiarse, como son los misterios, la posibilidad, la compasión, el aprecio. Hay muchas series de cosas con las que podemos otro, nosotros llegar a manejar cosas. El bienestar, el bienestar de cada persona, el que es jugar, el que es aprender a aceptar. Tú sabes, ahí podemos hablar de la septología Como un proceso supremamente importante Que se nos da por las leyes de correspondencia ¿Qué te ha tocado vivir? ¿Qué estás viviendo? ¿Por qué lo estás viviendo? ¿En qué momento lo estás viviendo? Y a qué corresponde Judy was
3: boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino .com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. En este
1: momento, como dicen, no hay nada que sea casualidad. Para algo venimos, venimos realmente a ser felices, a sentir paz interior, amar, a servir, pero todo esto obviamente lo podemos reflejar en la terapia y básicamente aprender a manejar o a modificar todo nuestro esquema visual. No creamos todo lo que vemos, no, simplemente aprendamos a tener un poquito más de análisis crítico interior, ¿sí? a buscarnos a nosotros mismos para poder realmente poder entender un, po un poquito todo este proceso.
4: Poder entender un poquito este proceso que, como vemos la complejidad, no nos damos cuenta y despreciamos la capacidad de ver. Por eso las maravillas del mundo, bien contestados por los niños, no son las pirámides de Gizeh ni el, digamos, el corcovado y todas estas cosas, el Cristo el corcovado, sino en realidad son las posibilidades de percibirlo, de descubrirlo, de conocerlo. Hablemos un poquito más de las emociones. porque cuando tenemos miedo se vuelve tunelizada la vista o cuando tenemos asco se aumenta su tamaño de lo que vemos? y percibimos en esta percepción visual.
1: Sí, porque básicamente, bueno,
4: cuando tenemos esas percepciones a nivel sensorial, es una cosa
1: simplemente, ¿qué son los sentimientos? ¿qué son los pensamientos? Eh, recibimos un estímulo visual, y al recibir un estímulo visual, si este es un estímulo agresor, podemos ver el estímulo agresor como algo muy cercano, algo que nos puede llegar a afectar, nos genera más temores, más ansiedad, porque si tú tienes algo que, que pretende agredirte, obviamente lo ves mucho más cercano si tienes algo que no te está agrediendo lo puedes ver tranquilo, lo puedes ver relajado, lo puedes ver ligeramente más lejano, ese es, ese es un punto que es supremamente importante, entonces allá sería básicamente hablar de las sensaciones. esa podría ser la sensación relacionada con el miedo la, resa, la sensación relacionada con la alegría, como te lo decía es una manifestación contraria algo que nos genera paz, que nos genera tranquilidad en esto también se involucra mucho la, lo que es la visión de color en la visión de color podemos tener nosotros manifestaciones en los colores que nos ayudan a tener un poquito de sensibilidad con relación a lo que son los colores en el en el ojo entonces tú podrías decir que manifestaciones tienen la, la visión de color en el ojo por los distintos colores recuérdate que hay una triada de colores que se forma por los colores principales que es el azul, el rojo y el verde estos azules de color rojo, azul y verde básicamente tienen una identificación al igual que el negro y el blanco que serían los colores primarios que están manifestados directamente por nuestros conos si tú miras el el, el color básicamente azul es un color que nos genera eh, o está muy relacionado con lo que es la lógica con la mente activa, con la serenidad con la seguridad, con el equilibrio si ves el color verde nos expresa lo que es la armonía, la tranquilidad, la cre la credibilidad. El color rojo, por el contrario, fíjate que es un color Acción. que es muy llamativo. <risa> sí, el color rojo es muy llamativo porque si simplemente si miras en el rango de nanómetros de, del espectro visible, el color rojo es un punto que no tocamos, pero que de pronto me gustaría tocarlo ahorita. Sí. El espectro visible... Es una zona que van los, de los 400 a los 700 nanómetros, que es la luz que puede recibir el ojo humano. Tenemos rayos que caen por debajo de ese espectro, que son las radiaciones ultravioleta, que son los rayos cósmicos, que son los rayos X, y hay otros que están por encima del espectro visible, que serían las, la, los rayos infrarrojos. Eh, hablando del color rojo, para volver a salirme del tema, el color rojo básicamente lo que nos muestra es poder, energía, autoridad, presencia, y acepción de uno mismo que es súper importante, ¿no? Y si hablamos de los otros dos colores, que nos afectarían más a toda el área de los bastones, podríamos hablar del color negro, que normalmente está asociado con liderazgo, con autoridad, con poder, eh, y el blanco, que lo, nos indica frescura, bondad, pureza, tranquilidad. El amarillo sería básicamente el que se relaciona con juventud y alegría podríamos hablar de otros colores pero básicamente los que me interesan son los que nos nos digan directamente con los colores primarios que son estos colores que te digo que están estimulados básicamente por los pigmentos de los
4: conos por los pigmentos de los conos que también nos dan la nitidez y cómo mejorar la visión en un lenguaje integral no solamente la vista desde el punto de vista del sentido sino la capacidad de ver con esos ojos de niño como el que entra al museo sin ninguna expectativa, pero sale totalmente conmocionado de la experiencia.
1: Bueno, esto que me dices es supremamente importante porque si nosotros hablamos de, de la visión, de la nitidez de la visión, está dada por los medios refractivos del ojo. Habíamos hablado inicialmente que los medios refractivos del ojo eran la córnea y básicamente el humor acuoso, el cristalino y la retina. En la retina básicamente se forman las imágenes, pero si nosotros tenemos algún daño estructural en, en alguno de estos sitios, en pues los medios refractivos podemos lo que visualizar lo que son los defectos visuales, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo eh, y la presbicia, que están dados por rangos acomodativos por el mismo tamaño del ojo. Todo esto es susceptible de corregir. Si tú tienes un defecto visual no vas a percibir las imágenes de la misma manera que si no tienes un defecto visual es súper importante entonces la corrección con gafas, con lentes de contacto, con cirugía refractiva. En el caso de la formación de cataratas, que en las cataratas nos pueden generar la intranquilidad, es el cambio en la, en la vida adulta, donde tú simplemente haces una negación a tu proceso de maduración, porque estás entrando en una vida donde ya pierdes la, pierdes la autonomía en cierta manera. La catarata hay que corregirla mediante lentes intraoculares, ahorita tenemos muchas opciones, lentes que son monofocales o multifocales, que básicamente unos te sirven para visión lejana, otros te sirven para una mezcla de visión eh, lejana, intermedia y cercana, que, de, 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 prácticamente quitándote la dependencia de las gafas. Otras enfermedades como los trastornos en la retina, que tú has oído hablar de la degeneración macular, Sí. Cuando tú tienes una mácula enferma, recuerda que en la mácula están centrados los conos, o sea, la visión de nitidez, si esa mácula está enferma, pierde la nitidez. Entonces, son todos procesos que se unen uno a lo otro. ¿sí? Si tú quieres tener unas imágenes que son nítidas en tu cerebro, si ¿sí? una percepción visual adecuada y tienes esta información que llega en forma errónea porque el nervio óptico está recibiendo una información que no es la correcta, porque o tienes un defecto reactivo, o tienes una opacidad de medios, o tienes una catarata en formación, o tienes una una alteración en el vitrio, cuerpos vitrios flotantes, desprendimientos del vitrio, o tienes alteraciones retinianas como una retinopatía por diabetes, una retinopatía por hipertensión, o procesos degenerativos facultativos por la edad. Entonces son muchas de las cosas que pueden trastornarnos tras nuestro proceso a nivel de percepción visual
4: Doctor Jaramillo, se nos acaba el tiempo aquí del programa de la radio nos ha generado una visión integradora de la vista como agente de los sentidos de percepción, pero también de lo que es la percepción de una imagen y la integración con el estilo de nuestra vida, con la impregnación que le damos de nuestra experiencia. Donde podemos tener más información, una red social, algún teléfono del consultorio. Recordemos que él hace cirugía refractiva, o sea, la corrección de miopía, astigmatismo, también catarata y todo lo que es el segmento anterior, donde estamos hablando delante del cristalino, el humor acoso y la córnea.
1: Gracias, Santiago. Sí, ahí me puedes ubicar en el Instituto de Córnea. El Instituto de Córnea está aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. El teléfono del instituto es el 612-8426 ¿Sí? o el 213-5963. Es el sitio donde me ubican habitualmente para cualquier tipo de consulta en las que yo pueda intentar colaborarles.
4: Excelente, doctor Jaramillo. Una visión muy completa de la visión. Esto es redundante, pero así es. Un abrazo, doctor Jaramillo.
1: Bueno, Santiago, un placer haberte escuchado nuevamente. Espero que haya podido quedar ligeramente claro este proceso, es un proceso integrativo muy grande, ¿sí? donde realmente no solamente es percibir la visión como tal, sino percibir el ser humano como parte del esquema visual, todas las experiencias que recibimos, todos los procesos que recibimos son los que nos ayudan a tener un proceso de maduración interior mucho mayor. precisamente Entonces a, a todos un abrazo grande, espero que haya servido y espero verte pronto.
4: Muchas gracias. Muchísimo. Y las personas interesadas en el Dr. Jaramillo, 601-612-8426, la Ciudad de Bogotá. Seguimos en Sanamente.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio,
4: los interesados en el doctor Juan Carlos Jaramillo, especialista en cirugía refractiva, el segmento anterior de la córnea, trabaja en el Instituto de Córnea y un teléfono para llamar 601-612-8426, 601-612-8426. Y ahora vámonos para el ladito, vamos a ver cómo cuidamos la salud
0: auditiva Isidro. Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy hemos decidido hablar de la salud auditiva, de la salud auditiva en personas mayores o en el adulto mayor, pero cómo cuidar esa buena salud, cómo llegar a una edad avanzada con una buena salud auditiva. Por eso hemos invitado a Lady Camacho, ella es fonaudióloga y es coordinadora de calidad y entrenamiento en GAES. Lady, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
2: Hola Isidro, al doctor Santiago y a todos los oyentes, buenas noches y gracias por este espacio y por la invitación.
0: Lady. ¿qué entendemos por una salud auditiva óptima? ¿Cómo podemos definir este término?
2: Bueno, si hablamos de salud auditiva estamos hablando de escuchar bien, estamos hablando de monitorear nuestra audición. Estamos hablando de la importancia que tiene la audición en nuestra calidad de vida y en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, sea laboral, sea familiar. Eh, a eso nos referimos cuando hablamos de salud auditiva.
0: ¿Es posible prepararse? Digamos que uno tiene como esa concepción en el colectivo popular que entre más edad vamos a ir perdiendo la audición. ¿Es posible prepararse para llegar a a la adultez o, o, o mejor para ser un adulto mayor con una buena salud auditiva?
2: Bueno hay unas pautas y unos cuidados que son importantes para todos todos debemos cuidar nuestra salud auditiva ahora vemos que los jóvenes eh, utilizan audífonos para, para escuchar música a alto volumen y esto a qué nos va a llevar pues a pérdidas auditivas tempranas a corto tiempo, a corto plazo que pues van a afectar esta salud auditiva. Eh, ¿Qué podemos sugerir? Que todas las personas que nos escuchen, si tienen ya eh, sensación de que les hablan y no comprenden, saben que les están hablando pero no comprenden el mensaje, si tienen ruidos en los oídos cuando están en completo silencio, que estos ruidos se llaman tinnitus o acúfenos, esto también es una alerta de que ya algo puede estar ocurriendo con nuestra audición si hay dolor, si hay molestia, si quizás subimos el volumen más al televisor, al celular, y sentimos que ya también estamos afectando a, a nuestro núcleo familiar, porque empiezan a decirnos bájale al televisor, me molesta, mejor me voy a otro espacio. Estas son unas señales de que ya debemos eh, tomar cartas en el asunto, realizar una valoración clínica completa para ver cómo está nuestra audición.
0: lady. En teoría deberíamos chequearnos todos, no deberíamos estar en constante sí. chequeo para saber cómo está nuestra audición, pero en el caso de los adultos mayores, ¿a partir de qué edad esto debería ser una constante? Y lo digo a establecer esa cita cada seis meses con el especialista, ¿a partir de qué edad debería serlo lo aconsejado?
2: Bueno, en este momento nosotros estamos sugiriendo que esta visita sea a partir de los 50 años, por lo menos cada seis meses. ¿Cada seis meses por qué? Me lo vas a preguntar. Porque resulta que ya empezamos a tomar medicamentos, hay unos medicamentos que son autotóxicos, y estos medicamentos debemos tomarlos, pero pueden llegar a afectar nuestra audición. También todos aquellos que han trabajado con exposición a ruido, resulta que antes, antes no estaba reglamentado el uso de protección auditiva para eh, los trabajadores expuestos a altas intensidades. Entonces, esto también lleva a que las personas pues puedan tener algún tipo de pérdida auditiva. ¿Sí? Entonces, en este momento la recomendación es que a partir de los 50 años haya una valoración auditiva completa cada seis meses, pues realizada por un especialista.
0: Las personas que están alrededor... ¿Cómo deberían observar estos cambios y cómo debería ser esa conversación también con, con quien está en este momento teniendo dichos cambios?
2: Claro que sí, muy importante tu pregunta. Mira, eh, cuando en nuestro entorno hay una persona que tiene pérdida auditiva, ¿qué vamos a ver en esa persona? Uno, que empieza a hablar mucho más fuerte de lo normal. ¿Por qué? Pues porque nuestro oído regula el tono de nuestra voz. Segundo, pues va a subir el volumen de todo, entonces va a querer subirle más al televisor para lograr comprender algo de lo que eh, dicen, va a subirle más a la música, posiblemente va a hablar en altavoz por su celular, eh, va a responder diferente a lo esperado, no sé, si le preguntan algo va a contestar algo diferente, si le dicen vamos a la mesa puede entender vamos a la misa, porque empieza a tener un problema en la capacidad de comprender. Entonces cuando veamos este tipo de situaciones que de inicio pueden ser algo graciosas, ¿no? que el abuelo responda una cosa diferente cuando se le pregunta si quiere un café y, y diga que, que sí, que de color amarillo, que es algo que, que vemos constantemente en nuestros consultorios. Esto es una señal de alarma, esto es tenemos que hacer algo pronto. Importante acudir a una valoración clínica completa. Si hay una pérdida auditiva, pues el paciente va a tener que empezar a utilizar audífonos para la corrección de esta pérdida. Te hago la analogía con las gafas. Eh, quien tiene eh, falta de agudeza visual utiliza sus gafas y soluciona la situación. Igual ocurre con la audición. Al utilizar los audífonos, el paciente vuelve a conectarse y la vida empieza a normalizarse un poco más. Sin embargo, cuando dejamos que esto avance, el paciente ya va a tener dificultades mayores en la capacidad de comprender las palabras. ¿sí? Y es allí cuando el fonaudiólogo especialista en audiología recomienda que se hable más despacio, que se hable de frente, que busquemos eh, vocalizar y tener también paciencia con nuestros adultos mayores en casa.
0: Leidy, ¿por qué hemos normalizado tanto este tema? Yo siento que de alguna forma como que creemos que vamos a llegar a unas edades avanzadas y que lo natural es que perdamos la audición. Y yo le quiero preguntar, ¿eso es realmente lo natural o lo normal?
2: Bueno, pues así como nuestra visión, así como eh, los órganos de nuestro cuerpo tienen que ir viviendo un deterioro, Igual puede pasar con nuestros oídos, aunque no es la norma, no es lo que le pasa al 100% de los pacientes que nos visitan. Puedo, por ejemplo, ponerte que en la feria del adulto mayor en la que estuvimos eh, el fin de semana pasado, hicimos chequeo auditivo a más de 900 adultos mayores y de ellos poco más de 490 tenían o tienen en este momento una pérdida auditiva que requiere una intervención, una atención por parte del de paciente y su familia. Esto que muestra pues que no es una regla generalizada, no somos todos. ¿sí?
0: ¿Hay algunas enfermedades que puedan generar esta pérdida de audición?
2: Bueno, eh, vamos a tener una mayor posibilidad de tener una pérdida auditiva, aquellos pacientes que presentan enfermedades eh, renales, enfermedades como hipertensión, diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medicamentos que toman diariamente pues también tienen algún tipo de consecuencia en su audición, pero claramente eh, deben seguir la toma de sus medicamentos y hacerse sus chequeos cada seis meses.
0: O sea que definitivamente el mensaje es pues, ponerle cuidado a este tema de la salud auditiva ¿no? y también así como quizás checamos o, o vamos a, 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 al médico por el corazón, vamos al médico porque queremos bajar de peso, vamos al médico por múltiples razones, también hay que ir al médico para echarle un vistazo también a, a los oídos.
2: Exactamente, exactamente, esa es la invitación realmente a hacernos una valoración auditiva, a ver qué tan importante es esto. Eh, y lo hablábamos que el sonido lo es todo. El sonido permite eh, recordar, permite estar cerca de aquellos familiares que quizá están muy, muy lejos a través de una llamada. Nos permite socializar, nos permite comunicarnos con nuestra familia. ¿sí? Eh, hay algo importante y es que cuando dejamos que estas pérdidas auditivas eh, que son progresivas vayan aumentando lo que va a pasar es que eh, nuestros adultos nuestros abuelos van a empezar a aislarse a alejarse ¿por qué? porque sé que hablan pero yo no entiendo quizás hacen un chiste y pues yo perdí parte de, de, del chiste y pues ya no no puedo estar en sintonía con el grupo social familiar entonces es muy importante, muy importante este llamado eh, pues a ir monitoreando y a intervenir en el momento en que sea necesario.
0: Bueno, Lady, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en No, un
2: gusto para mí. Gracias por la invitación.
0: Un abrazo. Que descanse.
2: Hasta luego.
4: Isidro, muchas gracias. Mario, muchas gracias. Y Ricardo Bedo, ya quédense con una voz en el camino con Leigh Martin, Caracol piensa en ti. Buenas noches.